0: Irmãos, a paz do Senhor Jesus, que a doce presença do Espírito esteja colocando o seu, o seu coração no devido lugar. Vamos orar. Jesus, o Senhor sabe que é muito difícil para mim estar aqui em cima. É sempre um desafio entregar a Tua Palavra. Eu te peço nessa manhã que o Senhor possa derrubar o nosso coração. Derrubar a nossa altiveza, a nossa arrogância perante o Senhor. Ah, não nos deixe vir, Pai, para, para cultuar ao Senhor e relacionar com nossos irmãos com um coração endurecido, com um coração petrificado. Eu te peço, Jesus, pela, pelo poder do teu amor, descongela os nossos corações. Tira toda a insensibilidade, toda a falta de compaixão, toda a toda a sensibilidade que o teu evangelho nos faz ter, liberta-nos de nós mesmos por amor a ti mesmo Jesus, nós te pedimos que a tua palavra alcance o nosso coração e que tenham aqui terras boas, que frutifiquem a 100 por um, em teu nome Jesus, amém. Irmãos, nós vamos abrir uh, Jeremias Raramente, né, a gente abre o Antigo Testamento, o Clério abriu o Deuteronômio, 28, semana passada, e hoje eu vou falar sobre a vocação nos profetas. É, os profetas são muito mal interpretados ao longo da nossa caminhada evangélica. Eles são pensados. né, quando as pessoas leem os profetas, deslocam os textos dos seus contextos, e aí faz os profetas dizerem o que às vezes não está sendo dito por eles. Então nós vamos ter a oportunidade aqui nessa série sobre os profetas, a gente ler os textos, ver o que de fato eles defenderam, o que eles disseram, né? com o cuidado devido que a gente tem que ter com as escrituras. É, Jeremias capítulo 1, versículo 5, é um dos versículos mais estonteantes que eu já li em todos os profetas, um dos mais profundos. Mostra um controle e uma soberania de Deus sobre a história. Coisa que a gente tem medo de Deus ser. A gente não gosta muito de um Deus soberano, não, porque ele pode intervir demais na nossa história. E a gente gosta de ser independente. Mas esse versículo aqui vai te dar um tapa de luva muito carinhoso, dizendo que não é possível. Que Deus é soberano sobre a história de todos. Ah, versículo 5, é versículo 4, vamos um pouquinho antes aí vamos no 5. A mim me veio, pois, a palavra do Senhor, dizendo, Antes que eu te formasse no ventre da sua mãe, eu te conheci. E antes que saísse do ventre da sua mãe, eu te consagrei e te constituí profeta às nações. Essa é uma palavra de Deus dada a Jeremias, e ela é o que vai exemplificar o que eu vou falar aqui hoje, que Deus é um Deus que chama, que convoca e conclama para si mesmo a sua criatura, porque nós somos feitos à imagem de Deus. Só que o pecado, como a gente já sabe, mas a gente deveria saber disso todos os dias, é que o pecado nos deformou, nos desconfigurou da imagem de Deus. Então eu costumo dizer nas minhas aulas, para os meus alunos, que a gente não é mais humano. Se você acha que você é completamente humano, você não conhece as escrituras para saber o que aconteceu com a sua imagem. A sua imagem foi deteriorada pelo pecado. Toda criança que nasce, nasce com a imagem deteriorada. Ela precisa ter a recuperação, pela redenção em Cristo, da recuperação dessa imagem a gente precisa voltar a ser humano outra vez. Esse é o um empreendimento de Deus na salvação, de fazer de volta humano a imagem e a semelhança do que Ele é como Criador. É recuperar a imagem dEle em você. Ela está toda disfuncional, toda distorcida. E aí a gente vai falar da missão dos profetas. A missão dos profetas, uma delas vai ser conclamar de volta a humanidade para se voltar para Deus e recuperar a sua imagem, a sua dignidade diante de Deus. Essa é a luta dos profetas. E aí a gente vai recapitular, o Clério falou aqui semana passada, é que o povo de Deus, o povo de Israel, lá no Antigo Testamento, ele foi fundado, foi fundado, ele não existia. Deus formou uma nação a partir de uma pessoa. Deus criou uma nação, foi Deus que chamou. E a partir de Abraão, Deus dá um direcionamento para esse povo se relacionar com Deus a partir da lei. Porque o pecado deteriorou as relações humanas, tanto que o primeiro assassinato já acontece na questão, em capítulos depois da queda, com Caim e Abel. De tão deteriorado que foi o pecado. Então Deus dá lei. Por que a gente precisa de lei? Quanto mais a gente pega um código penal, se houver advogado, né? Aquilo ali me assusta. O código civil, né? Regindo as relações, quanto mais você pega a lei, mais diz das nossas desorientações nas relações humanas e na sociedade. A lei, ela vem dizer que existe algo muito errado conosco e com a humanidade. Como um todo. Né? Então a lei ela vem para pelo menos dar um norte para que a gente não mate o outro simplesmente porque ele nos irritou. Para que a gente não estrangule o outro, para que a nossa perversidade, fruto da queda, não faça mal e extingua a vida, atinja a vida como um todo. A gente precisa de lei. E Deus dá a lei ao seu povo para que eles se organizassem. Lá em Israel, depois do Egito, na verdade, o povo de Israel depois que saiu do Egito é um povo sem referência. Porque eles aprenderam a ser escravos, regidos pela escravidão. E para ter uma identidade, Deus dá regimentos, normativas de como viver. Até para ter higiene, uma questão de sobrevivência do povo no deserto, Deus ensina o povo, a depois que fazer as suas necessidades, e lá enterrar as suas necessidades, suas fezes, para que as mosquinhas não fossem lá e posassem e trouxesse doença para todo mundo. Até saneamento básico, a lei vai tratando ao longo uh, da, das normativas. E aí, essa lei, como o Clélio colocou, ela vai estar tá bem exemplificada em Deuteronômio, que é um livro parece pesado, né, em que Deus parece bravo, regente, mas é um livro que fala da misericórdia e do amor de Deus por um povo. Né? A gente olha a lei com muita rigidez, mas ela é um cuidado, é um zelo. E lá, quando Deus vai organizar esse povo, ele faz uma aliança, como o Clério colocou. A aliança é um contrato. E Deus lida com Israel, levantando Israel, dizendo, olha, cumpra a parte de vocês porque tem grandes responsabilidades sobre essa lei, sobre essa aliança. Eu vou cuidar de vocês, eu vou zelar por vocês, mas em contrapartida, vocês vão aprender a depender da minha graça e do meu favor. Gente, quem pensa que graça só foi aparecer no Novo Testamento, não leu o Antigo Testamento com, a sua, com o seu devido conteúdo. A graça de Deus permeia todo o Antigo Testamento. Tanto que a gente também falou aqui do livro de Juízes, o livro de Juízes é até cansativo, gente, porque o povo peca, arrepende, pede um juízo, o juiz vem, Deus restabelece a nação passa 20, 30 anos, cai de novo, todo mundo em perversidade, Deus vai lá, traz juízo, o povo arrepende e levanta um juiz. Isso assim, trocentas vezes, é um ciclo viciante de queda e levantar. O livro de Juízes diz que esse contrato que Deus fez com o seu povo, o tempo todo é quebrado. É interessante que Paulo faz a leitura disso para a nossa própria vida, e ele vai dizer, olha, por mais que seu homem interior se corrompa dia após dia, ele está dizendo de um fato que você carrega o pecado dentro de você. E esse pecado faz você se corromper diante de Deus com muita tranquilidade. É só dormir hoje e acordar amanhã que você está produzindo os frutos da carne, os frutos dos seus impulsos. E Paulo vai dizer, apesar desse homem interior se corromper dia após dia, Deus renova o interior interior desse homem incorruptível, também com a mesma insistência com que ele se corrompe. É isso que Deus faz com Israel. Deus é um Ourives que faz uma aliança, mas ele tem que ficar mantendo essa aliança o tempo todo quando ela é quebrada. Deus vai lá com o um foguinho, emenda, e faz novamente uma promessa e restabelece. Aí Israel quebra, aí Deus vai lá e restabelece. Deus, na verdade, é que está mantendo o contrato o tempo todo. Israel achando que por algum fato de obediência consegue manter alguma coisa do contrato. Israel nunca conseguiu manter o contrato. Isso está lá em Romanos. Romanos, do 1 ao 11, é um tratado de Paulo dizendo que a lei jamais conseguiu manter a parte de Israel intacta diante da aliança com Deus. De que o povo, na verdade, a lei só fez um favor para o povo de Israel. Somente denunciou o quão profundo era o pecado do povo. É igual o Código Penal. Quando você pega, aquilo está dizendo o que você é capaz de fazer. A lei está dizendo qual é o abismo que habita no coração humano que você é capaz de operar. É? Quando você pegar um Código Penal, você fica assim, Deus, é o que eu sou capaz de fazer. É? A gente nunca pensa que é capaz, a gente sempre pensa que é o outro porque a gente se justifica o tempo todo achando que a gente tem bondade em nós mesmos. Não temos. E Israel, então, precisa, para ser preservado na lembrança da lei, olha só o Deus Ourives, né? que vai lá mantendo a aliança, precisa ser lembrado o tempo todo de que Deus fez uma aliança com eles. Passa uma semana, dois meses, é igual a gente, né? Nossa fé. Se Deus dependesse, eu já falei isso mil vezes, se Deus dependesse, dependesse da sua fé para existir e se manter soberano, Deus estava falido na sua existência. Ele existia uma semana sim, uma semana não, um mês sim, um mês não, dependendo das circunstâncias que você sentisse a presença dele ou não. Né? Como Graças ao próprio Deus, porque ele não depende disso. Deus existe independente da sua confiança e da sua convicção nele. Está aí, as coisas criadas dizendo, Deus existe. Né? Então os profetas são aqueles que relembram o povo, o quanto Deus os ama e deu a eles uma normativa de, de responder ao seu cuidado. Gente, confiar em Deus é algo sobrenatural. É um poder que tem que vir do próprio Deus para nos capacitar. Porque quando Deus pede a Israel a contrapartida na aliança, ele só pede confiança como resposta, entrega, dependência. O resto é simplesmente obedecer as leis para fazer uma sociedade mais justa, mais, com um bem-estar para o povo, para que eles vivam melhor. Era tudo consequência boa na lei. Não tem nada de ruim na lei. Mas a gente tem uma dificuldade primária não de obedecer a lei em si, mas de confiar em próprio Deus. Né? E aí os profetas, então, quando as coisas não vão bem, profeta só surge quando as coisas aparentemente parecem bem, mas elas não estão. Aí surgem os profetas. Para dizer das estruturas, eles chegam e puxam as cortinas, porque a gente tem mania de construir ilusões, criar perspectivas que não existem, realidades que não existem. A gente projeta o tempo todo, né? E Deus tem que ir lá, puxar a cortina da realidade que a gente construiu e falar, olha, gente, a estrutura real disso tudo tá aqui atrás. E os profetas fazem isso com o povo de Israel. Tá? E o profetismo, gente, ele é muito visto, principalmente na nossa caminhada evangélica mais pentecostal, como algo que tem a ver com vidência. Né? O vidente. Então a gente vai lá na irmãzinha de coquinho, né, da Igreja Fogo Puro, e vai lá pedir para ela ver se consegue ver o futuro com quem que a gente vai casar, que emprego a gente vai ter. Na verdade, revelando um temor e uma desconfiança da soberania de Deus na nossa vida, né, a gente vai lá pedir um, o, o vidente ou o profeta vidente para falar do nosso futuro, para ver se Deus está no controle mesmo. Deus com a sua infinita e majestosa misericórdia Usa o dom do outro na palavra de conhecimento para nos dar alguns alentos e alguns consulos. Mas existe uma percepção errada em entender que profeta é vidente. O que, que os profetas do Antigo Testamento tinham que dá essa sensação de vidência? Eles, gente, tinham uma capacitação dada por Deus. É um dom de Deus. Eles tinham a capacidade de olhar o passado avaliar o presente e a partir de, do passado e do presente eles apontavam o futuro. Isso é capacidade dada por Deus. Isso, dentro do Novo Testamento, é um dom chamado discernimento e também palavra de conhecimento. Os, po, os profetas, eles aglutinavam no seu ofício alguns dons que ajudavam com que eles percebessem a realidade para além do que está dado. Por isso que a palavra para profeta no hebraico é aquele que vê. Não é um vidente da carta, da cartomante, que vê o futuro e fala o que vai acontecer na sua vida. Mas é aquele que percebe, aquele que vê para além das aparências a realidade real, a realidade que Deus deseja. E em alguns profetas a gente vai ver isso muito forte. Alguns momentos eles tinham a sensação de receber por imputação os estados afetivos do coração de Deus. Então, se Deus estava irado com a injustiça, vocês vão ver em Amós. Amós é o profeta que luta contra a injustiça. Deus está virado e aí o profeta passa a ficar irado. Quando o profeta percebe o sentimento de Deus em relação à esperança, está tudo arruinado, tudo. Tudo pegando fogo, não tem ninguém mais vivo direito... Aí Deus vai lá e proclama a esperança. E o profeta é enchido de esperança no meio do nada. No meio do caos. Então alguns, os profetas vão meio que sentir uma transferência dos estados afetivos do coração de Deus. Mas isso com muita responsabilidade, gente. Porque a gente vai tratar com... Existe uma diferença entre o profeta pagão da época de Israel que o profetismo ele não é de Israel. A gente sempre acha que tudo é de Israel. Tudo surgiu com Israel. Não. O profetismo, essa questão de ter uma pessoa intermediando o povo e os deuses, sempre existiu antes de Israel. Tem contagem histórica de até mil anos antes de Israel, ofícios proféticos. Só que qual que é a diferença entre o ofício profético de Israel e o ofício profético pagão? O pagão ele tinha que subir a montanha e procurar provocar a divindade para ver se a divindade falava algo para ele, para ele levar para o povo. Então o profeta ele era um intermediador entre o povo e a divindade. Né? No profetismo israelita, o Deus vivo e verdadeiro, que não é como os pagãos, é um Deus que toma iniciativa e deseja falar por si mesmo. Ele não depende de nenhum intermediário para ser provocado para querer se comunicar. Então o próprio Deus de Israel chega e fala. Ele não precisa ser provocado como os deuses pagãos tinham a necessidade. Parecia que estavam dormindo ou fazendo outras coisas, aquém da história, e o profeta tinha que falar, ei divindade, nós estamos passando fome, o que está acontecendo? em Israel não. Deus, por iniciativa e vontade própria, vinha e falava com o seu povo, mesmo com o seu povo não querendo ouvir. Deus é um Deus comunicativo e com vontade de se expressar o tempo todo na história. Eu adoro isso no Antigo Testamento. Um Deus que se comunica, que quer falar com a sua criação. Né? Então essa é uma diferença gritante entre os profetas pagãos e os profetas de Israel. E o interessante que o profeta, quem, a quem Deus chama, gente, é, não tem nenhuma prerrogativa. A maioria deles aqui, a não ser Isaías, Isaías é o único profeta que a gente reconhece que era mais chegado no, no palácio, que tinha um ofício um pouco mais reconhecido. O restante, Amós, Abacuque, Jeremias, Sofonias, Ageu, Zacarias, Ezequiel, todos eles eram pessoas Comuns. O, máximo, o melhorzinho aí da, dentro da, da, das famílias judaicas eram Jeremias, porque Jeremias era filho de sacerdote. E o sacerdote era uma pessoa benquista. Mas na época de Jeremias os sacerdotes já estavam desprezados há muito tempo. Então não era legal ser filho de sacerdote na época de Jeremias. Eram pessoas comuns, gente. Amós era boiadeiro, colhedor de figos. E ele saiu de uma terra em que ele estava lá arando a terra, trabalhando para a família dele, e Deus fala. E a voz, para justificar a voz de Deus, eu tenho um versículo nos Salmos que diz assim: A voz de Deus é como o trovão que quebra os cedros do Líbano. Os cedros do Líbano, gente, são das madeiras mais rígidas do mundo. O salmista está dizendo, quando Deus fala, ele quebra, despedaça os cedros do Líbano. E aí Amós vai dizer, rugiu o leão, quem não vai fugir? Falou o Senhor, quem não vai obedecer? Então, a maioria desses profetas se sentiram sob uma enorme pressão quando esse Deus que decide falar, comunica com eles. Eles não conseguiam dizer... Alguns tentaram dar algumas desculpas, por exemplo, Moisés é um caso clássico, daquele que dá uma desculpa. Hoje eu vejo o Pipe aqui falando que nem pobre na chuva, a gente sabe que o Pipe é gago, né? E eu fico assim, Moisés, não tinha desculpa para você. Né? E o Pipe não tem tradutor, né? Mas a Moisés, diante do chamado de Deus lá da sarça, é, dá uma desculpa para Deus, dizendo, olha Deus, eu sou gago, eu não sei falar. E aí Deus falou, não, isso não é problema não, eu chamo um tradutor para você, Arão vai te traduzir. É, não tem, não tem como escapar. Até o ponto de Moisés falar, se o senhor então não for comigo, eu não tiro o pé daqui. Deus falou, isso não é problema, eu que estou chamando, eu que vou. Eu que vou fazer. Você é só o coadjuvante nessa história. Né? Jeremias, quando foi chamado por Deus, ele diz que ele ainda é um adolescente possivelmente ele tinha 17 anos quando recebeu o chamado de Deus. E ele fala, Deus, eu não sei nem falar direito, eu não passo de uma criança. E Deus falou, isso não é um problema para mim. Vai lá, porque eu te chamei antes de você aprender a falar. Eu te conheci no ventre materno. E quando, antes de dar à luz a sua mãe, eu te convoquei profeta, mensageiro da minha palavra a todas as nações. Os profetas se sentiam vítimas de forte pressão. Interessante, gente, que a gente fica meio megalomaníaco, né? Com mania de grandeza quando a gente olha os profetas, né? Jeremias, gente, nunca saiu de Judá. E ele foi chamado profeta às nações. Ele podia ter vislumbrado aqui altas viagens internacionais, né? pregando para uma grande multidão lá na cidade santa de Jerusalém. E aí projeta, né? Que a gente vai projetando. Não tem problema se um dia alguém chegar lá. Mas Jeremias nunca saiu de Judá, a não ser quando ele foi arrastado pelos judeus a ser forçado a fugir para o Egito. Isso no final de 40 anos de ministério, ele foi forçado e foi levado para o Egito. Aí ele conseguiu sair de Judá. Mas hoje a fala de Jeremias chega ao Brasil em pleno século 21, né gente? Mal sabia ele que as palavras dele chegariam a todos os povos onde o evangelho foi pregado. Um dia ele vai ficar sabendo. Né? É, quando o profeta é chamado, é causado nessa pessoa um estado totalmente novo. Sabe aquela coisa, gente, que você, quando Jesus te alcançou, você tinha uma rotina, talvez assim, é, você podia até ser um religioso que cumpria a agenda religiosa, que tem gente que cumpre a agenda religiosa, né? Casa, trabalho, igreja. Igreja, casa, trabalho. Mas como uma agenda de vida, e de rotina. Mas de repente Deus vem. E te conclama a sair de um estado medíocre de vida e de existência. E te conclama para uma vida realmente significativa, onde todas as coisas que estão em torno da sua vida ganham um sentido de eternidade. A relação com a sua família, com seus filhos, com seu trabalho, com o mundo, tudo, tudo ganha um novo tom de esperança, de força. É isso que acontecia com os profetas quando eles recebiam o chamado. Deus retirava uma rotina sem sentido da vida desses homens e concedia um sentido eterno em tudo o que eles fossem fazer a partir de então. Se fosse ajudar uma pessoa, gente, ajudar uma pessoa pode ter conotações eternas que você sequer tem noção. E esse estado novo fazia com que não só a boca do profeta era colocada a serviço, mas toda a vida e as consequências que esse profeta pudesse absorver. Gente, por isso que a objeção, a rejeição do profeta ao chamado é uma, uma questão que se repete em alguns, alguns deles. Por quê? Ser chamado para sair só do discurso e ir para a vida, é um negócio que se você tiver sobriedade do que está que sendo proposto, você não aceita. Por isso que tem um teólogo que diz que os profetas, diante do chamado de Deus, se eles tivessem grande sobriedade do que está sendo proposto, nenhum deles teria condições de responder. Porque quando entra em jogo a vida e todas as consequências possíveis, é porque Deus não chama ninguém para ser metade. Ou é tudo, ou é tudo. Deus não vai desistir de nós até que ele tenha tudo. Essa é uma sentença que a cruz promulga sobre cada um de nós até que ele tenha você por inteiro. Por isso que ele trabalha dia e noite, trabalha muito, para que essa obra seja entregue por inteiro. Então, esse profeta, ele alinhava discurso e vida. Vocês vão ver muitos nos livros profetas, e na igreja brasileira a gente teve algumas questões com isso. Ah, existiu aí um tempo Um movimento profético Eu participei disso na década de 90, ano 2000 E teve um que eu Por mais que eu participasse do movimento Eu ainda fiquei meio assustada é, As pessoas foram fazer atos proféticos E algumas pessoas se reuniram Para ir em Brasília E a ordem era que Fizessem xixi em torno dos ministérios Para demarcar o território Dizendo que o Brasil Era do Senhor Jesus isso, isso é dos extremos, eu estou contando o mais hilário, o mais enlouquecido do que foi chamado de movimento profético aí na igreja evangélica brasileira. Gente, os profetas, eles usam de atos proféticos, o que a gente chama de ato, são símbolos e linguagens proféticas que Deus, gente, usa na cultura judaica, principalmente é muito forte, a cultura brasileira também adora símbolos. Mas a cultura judaica, principalmente, ela é altamente simbólica. Até o hebraico, para quem estuda o hebraico, até a forma da letra, ela é mais do que uma letra. Ela tá dizendo muito mais. Ela é um símbolo de uma mensagem maior do que, um, que, do que simplesmente um fonema. Ato profético, que eles vão usar como símbolos, é como se Deus falasse assim, olha, eu já falei, eu já discursei sobre qual é a verdade. Agora, para que não haja desculpa de que vocês não entenderam, eu vou desenhar para vocês. E aí você tem um Jeremias que pega uma canga de burro e põe no pescoço, se colocando no estado até de ridículo e de louco, e entra nos, nos, nas portas do rei Joaquim e se joga na frente do rei e diz assim, olha, eu já venho dizendo há muito tempo, Deus já está falando com vocês há muito tempo, vocês não quiseram ouvir. Já mandei texto escrito, vocês jogaram o rolo e queimaram. Agora é para que vocês sejam indesculpáveis e que vocês não entenderam. E aí Jeremias se lança diante do rei e fala, assim como eu carrego essa canga, Deus assim diz o Senhor. Porque eles tinham uma fórmula que é bem típica dos profetas, assim diz o Senhor. Esse assim diz o Senhor, gente, era carregado com muito temor. Eu imagino a dor no estômago que devia dar para dizer assim, diz o Senhor. E aí Jeremias diz, virá a Babilônia do Norte e vai fazer vocês escravos. Não resistam, porque Deus não quer que vocês resistam. Deus quer agora que vocês sejam escravos. Tanto que Jeremias foi chamado de 007 da Babilônia, que ele era um infiltrado da Babilônia fazendo um favor para o rei Nabucodonosor. O ato simbólico, que é chamado de ato profético, ele não é um ato isolado. O melhor que a gente pode usar é vivência profética. Não é ato profético. Porque ato profético, você pega a bandeirinha do Brasil e põe lá no pico... Lá de Ouro Preto tem um pico gigante, chamado Pico do Itacolomi. Vai lá e fica a bandeira do Brasil de Ouro Preto, que é a minha cidade. E... Vamos dizer que a cidade é do Senhor Jesus. Ok, toda oração é válida. Todo ato de esperança é válido. Mas se não houver vivência de quem declara, se ele não for o primeiro agente do seu discurso quando descer do monte, vira nada. É só uma fumaça de uma representação de um teatro que não teve efeito para a vida. E a igreja brasileira viveu alguns momentos de um entendimento estranho do ato profético. Ia lá, fincava a bandeira na cidade, declarava que era do Senhor Jesus e ia todo mundo embora. Não tinha nenhum trabalho subsequente da missão. Alguns fizeram, gente, mas do que eu conheço, do que eu vivenciei, eu trago marcas profundas de indignação de uma coisa vazia. Então, quando a gente falar de ato profético, a gente tem que dizer de vivência profética. Porque era isso que os profetas faziam. O que eles representavam, o que eles teatravam, era uma tentativa de trazer uma linguagem de que as pessoas se tornassem indesculpáveis de que não entenderam a mensagem de Deus. E aí a vida do profeta se tornava, de fato, um símbolo andante do recado de Deus. Isaías, gente, vai viver três anos pelado em Jerusalém para dizer que Deus vai desnudar Israel, vai expor Israel. Naum usa uma linguagem dizendo que Deus vai levantar as saias da Assíria, porque vai expor de forma, é uma linguagem, né, de exposição daquilo que é íntimo, que não vai deixar nada escondido. Os, os profetas têm várias linguagens nesse sentido, para trazer temor ao povo. Então, a gente tem um chamado de Ezequiel. Ezequiel, quando recebe o chamado de Deus, ele fica sete dias calado, atônito, diante do que ele recebeu. E um símbolo profético, de vivência profética que Ezequiel vai ter é deitar, ficar deitado 250 dias somente de um lado para dizer da estagnação do seu povo. Mas ele fazia isso, ele vivia, ele não tava mandando alguém fazer, ele não põe um boneco lá para fazer. ele ele experimentando a indignação e a consequência do juízo de Deus. Então por isso que ser profeta aqui no Antigo Testamento não é um negócio que você vai para um congresso com sete mil pessoas louvando e todo mundo dançando, e de repente o ministrador vira e fala assim, cadê o profeta? Já vi isso demais acontecendo. E o povo, sem nenhuma noção bíblica do que é o profetismo, do que é a vida profética, levanta a mão, sem nenhuma noção. Ah! Quando você vê a consequência da vida dos profetas, gente, Isaías foi cerrado ao meio, Jeremias foi apedrejado, expulso, aprisionado em calabouço. Tudo porque a mensagem que portavam não faziam carinho no ouvido do rei e nem faziam massagem de ego no povo. Porque a mensagem que eles carregavam não era confortável de se ouvir. Elas mexiam nas estruturas do poder religioso. Ninguém gosta de ser mexido em estruturas que estão cauterizadas. Até quando você está levando na sua vida, de forma orgulhosa, vivendo de forma prepotente, chega a palavra de Deus e dá um soco no seu estômago para te libertar desse estado deplorável, não é confortável num primeiro momento. A gente chora, a gente quase se coloca no chão, porque é esse o símbolo. Eu estou sendo derrubado. Eu estou sendo alguém que tem que começar de novo. Começar de novo para uma pessoa que sempre achou que estava no topo da história é algo que não traz, num primeiro momento, alento, traz fadiga. E é isso que os profetas portam. Uma mensagem que não é tão confortável aos ouvidos do, seus, do seu público. Eles não estavam interessados em fazer massagem de ego com que as pessoas se sentissem bem depois que os ouvissem. Eles estavam interessados em comunicar o que de fato Deus tem a dizer. E a maioria das coisas que Deus tinha a dizer em alguns estados de Israel, algumas situações, eram muito graves. Vocês vão ver em Amós, pessoas que iam para o culto. Louvar a Deus, cantar músicas lindas, mas estavam maquinando na sua mente. Olha como que Deus sondava o mais profundo do profundo. Estavam maquinando nas suas mentes como que eles iam aumentar o refugo do trigo, o que é rejeito do trigo, misturar no trigo para ganhar um dinheirinho a mais na feira de segunda, para tirar do pobre o que ele já não tinha, fingindo vender um trigo puro cheio de refugo. Deus está indignado com a capacidade dessas pessoas de estarem na sua casa, adorando e maquinando o que iam fazer para explorar o pobre no outro dia. Deus usa o profeta para dizer eu sei o que vocês estão pensando. E sabe que o apóstolo João diz que assim como nós já somos conhecidos por Deus um dia nós o conheceremos, né? Em totalidade. Isso era para dar um temor ferrenho na gente, né? Então, a missão do profeta, como eu disse no início, é... ele ele não se sentia capacitado para responder o chamado. Gente, eu falo com os meus alunos, né? Quando alguém fala assim, não, eu tenho um chamado por Deus, eu tenho uma vocação cristã para a vida, tá dado, gente. Todo aquele que é chamado é porque, na verdade, tem uma condição radical de incapacidade de responder à própria vocação. Então, se você foi achado por Cristo, como o Pipe colocou aqui, Cristo foi lá e te resgatou, é porque você não tinha condições nenhuma de se colocar diante de Deus. Então, todo aquele que é chamado por Deus é que está atestando a sua incapacidade radical de responder a alguma coisa. Ninguém se se convoca. O chamado tem que ser convocado, de tão incapaz que ele é. Deus tem que chamá-lo, porque senão ele não sai daquele lugar. Isso está lá em Efésios, né? Está dizendo que nós estávamos mortos, sepultados, enterrados, e morto não tem vontade, não tem nem querer, não tem nem desejo. Está morto. Efésios está dizendo que Deus foi lá, por meio do seu espírito, e tirou você da cova, a qual você estava enterrado e te deu vida novamente. Isso é um chamado de Deus. Porque o chamado é aquele que tem que ser convocado pela voz de Deus, pela força de Deus, para voltar a perceber e a viver a vida como Deus deseja. E aí a missão, então, do profeta era restabelecer a relação com Deus. Porque se você perde a relação com Deus você perde a relação consigo, você se desorienta como pessoa. Por isso que a gente está vivendo na sociedade hoje, do século 21, pessoas que buscam a identidade na sexualidade. Esse é um estado mais crítico que a gente pode estar tá vivendo em identidade humana. Quando você tenta se definir como pessoa a partir de um desejo sexual. Isso é tão minimizador da imagem de Deus é tão pouco diante do que Deus criou a gente para ser que me reduzi a ser alguém por causa de um desejo sexual. Aí, a partir do momento em que eu me decido sexualmente, eu passo a ser alguém. Gente, é o estado mais caótico da identidade humana que a gente pode ter visto na história. A partir do sexo, você dizer, eu sou. É tão pouco, é tão reduzido, é tão quase nada. Diante daquilo que Deus tem como imagem. Da dignidade que Deus tem para a sua criação. E o que os profetas estão fazendo é, relembrando as pessoas que sem a relação com Deus, a imagem consigo mesmo, a sua identidade está perdida e desorientada. Você vai tentar ser alguém a partir da sexualidade, a partir das posses de bens, né, do dinheiro. Você vai tentar ser alguém a partir de uma identidade política. Tem um monte de gente se autoafirmando, né, com ideias completamente, às vezes, contraditórias, mas porque tem uma ideologia política e acha, então, a partir daquele momento, que é alguém que tem identidade. Né? Aí a gente vai tentando achar a nossa identidade fragmentada no mundo. Os profetas lutavam contra isso. Porque se a nossa identidade está fragmentada, é porque a nossa imagem real que está em Deus também está distante. E aí, quando o profeta tenta levar a nossa relação com Deus de volta, ele nos restabelece com o próximo, com o outro. A gente não vai querer pegar a arma para atirar no outro, para matar o outro só porque ele discorda da gente. Né? A gente, antes de julgar alguém, vai pensar na trave do nosso próprio olho para tentar ver o que pode ser ajudado no outro que comete aquele erro. Mas a gente não vai ser o primeiro a julgar, porque a gente está sendo restabelecido na relação com o próximo. Deus está nos reconciliando com ele e com o outro. Aí o perdão é o um mecanismo de sobrevivência entre nós. Porque deixar de errar, ninguém aqui vai deixar de errar. Mas você tem um mecanismo que a cruz te deu como presente, que é a capacidade, o poder de Deus de se humilhar e pedir perdão para o próximo, para consertar aquilo que está errado. Graças a Deus pela capacidade de pedirmos perdão, porque aí dá jeito da gente não se matar um ao outro, né? dá jeito da gente se consertar nas relações, na nossa história. E Deus também, a partir do momento os profetas elevam o nosso retorno a Deus eles voltam a fazer a gente olhar o mundo, gente. O mundo, a criação de Deus como dádiva. É, a gente tem vindo, visto um alto índice de suicídio ultimamente. Né? Entre próprios cristãos, com uma, uma, uma questão do sentido da vida, às vezes, em muito colapso. No, todo mundo que se encontra em momentos de colapso dos emocionais precisa pedir ajuda, porque a gente não caminha sozinho. Tem momentos que a gente perde força, que a gente não consegue se reelaborar, a gente precisa de ajuda. A gente precisa de um tempo para se erguer, a gente precisa da mão do outro para ajudar a gente a se erguer. Não é pecado ter momentos de que a gente não dá conta da vida, das pressões a qual a gente foi colocado. A questão é, o evangelho tem um papel fundamental para nos auxiliar nisso. É fazer com que a gente retorne a capacidade de ver as coisas como dádiva, de ver a vida como dádiva e não como um peso existencial. Eu mesmo tinha muita dificuldade de existir, achava a existência muito pesada. É, vivi situações que tudo foi se aglutinando. E o evangelho foi contribuindo, mas eu tive que pedir ajuda. Eu tive que ter gente no meio do meu caminho para me ajudar, para me dar auxílio. Ai, graças a Deus por essas pessoas, senão eu nem estaria aqui. Mas elas, pelo evangelho, foram contribuindo com que eu visse a vida, o acordar pela manhã, o conseguir chegar em casa e dormir à noite como dádiva, como bênção de Deus que me possibilitou eu fechar um ciclo num dia. Em olhar para o meu filho na hora que eu estou quase matando de irritação, e o, e o Evangelho ressignificar aquele sentimento e dizer: olha que belezura eu criei, olha que dádiva é isso. O Evangelho tem o poder de ressignificar a visão das coisas para nós. Mas tem vezes que a gente não vai conseguir, por isso que a gente precisa de ajuda ajuda médica, ajuda psicológica, a vida do, ajuda do irmão para a gente se erguer de volta. Né? Mas o evangelho vai dando uma sustentação maior para a gente. Então é isso que eu quero finalizar. É que vocês vão ver ao longo da exposição bíblica muitos falsos profetas também que vão surgir aqui na, nos textos. Os falsos profetas são aqueles que falam o que o povo quer ouvir o que o rei quer ouvir, que eu já disse aqui. O verdadeiro profeta, ele tem uma garantia de que Deus é a sua única segurança. Então ele carregava dentro dele uma convicção de que tudo o que ele dizia, de fato, era a verdade de Deus. O que, que eu quero fechar? O que, que os profetas têm a ver com a gente, né gente? O que, que é a questão da vocação com a nossa vocação? O Clério mesmo falou que essa vocação profética que a gente lê aqui, ela já encerrou, ela encerra em João Batista. João Batista é o último dos profetas, por quê? A promessa a qual os profetas uh, anunciavam chegou, a esperança chegou, Cristo veio ao mundo. Jesus é o cumprimento da lei e dos profetas, por isso que nós não temos esse modelo de profeta mais presente. O que nós temos no, Antigo, no Novo Testamento, na igreja de Corinto, nas igrejas que Paulo tem, é o dom profético e o ministério profético, mas não nas categorias esse aqui. Porque hoje não se diz mais assim. Assim diz o Senhor, porque é assim que eles falavam. O que que aconteceu quando Jesus chegou a qual os profetas diziam sobre Jesus? Jesus agora não fala mais. Assim diz o Senhor. O próprio Jesus vem e fala: "Em verdade, em verdade, agora eu mesmo em pessoa vos digo. Não tem mais ninguém." Que vem anunciar a esperança da promessa porque ela chegou. É isso que o evangelho está dizendo. E vocês são a geração da esperança que chegou, que os profetas sonharam em experimentar e não conseguiram porque o seu tempo não não foi o tempo da revelação de Cristo. Mas você vivencia esse tempo. O profetismo no Novo Testamento, na Igreja, ele é um profetismo de reforçar a revelação em Cristo Jesus. Todos aqueles que recebem de Deus um dom profético ou o ministério profético que tem lá, são pessoas chamadas para fazer disso aqui uma lembrança cotidiana para a vida ser possível, a vida cristã e o testemunho de Cristo. Hoje a nossa lei é uma lei de graça, é uma lei da revelação a qual Cristo se mostrou. Então, o nosso ofício profético hoje é anunciar a palavra de Deus, não só em discurso, mas assim como nos profetas, em vida. Por isso que a Bíblia preza tanto pelo testemunho, porque testemunho não é falação. Ah, vou dar um testemunho. Tá, você pode contar o que você vivenciou, mas é uma vivência, não é um discurso. Né? Tem, tem gente cheia de testemunho para contar, mas é um discurso que às vezes não fez aliança com a vida, com a caminhada do dia a dia, está desconectado, tem uma distância horrível entre fala, discurso e vivência. Né? Então, para a gente finalizar, a vocação, então, eu já falei isso mil vezes, né, gente? Mas eu vou mesmo. É... O chamado, então, de Deus é uma vocação, antes de tudo, para a gente ser é ter uma identidade. Só quem tem identidade a partir do que Cristo fez naquela cruz da obra redentiva é que pode fazer alguma coisa que tenha, de fato, significado e gere transformação na vida de alguém. Uma pessoa que não sabe quem é, ela não tem condições de fazer algo que transforme alguma realidade, que transforme a vida de alguém. É vazio, porque você mesmo não encontrou você mesmo ainda está perdido. E como que você vai poder falar para alguém qual é o caminho se você mesmo não achou? Então, a vocação, quando Deus nos conclama para ele, ele está dando primeiramente a nós a identidade de quem nós somos a partir dele. Se ele não recuperar isso em você, meu irmão, você não vai ter nenhuma relevância eterna nesse mundo. Nada do que você fizer, tudo o que você fizer, vai ficar por aqui mesmo. Vai ser consumido pelo fogo, porque não tem relevância eterna, porque não tem significado eterno, não tem fruto eterno o que você faz. O fogo vai consumir, porque foi palha, porque você sequer encontrou de fato quem você é na criação de Deus nesse mundo. Então, um dos desesperos que eu peço que você carregue, porque tem um desespero bom, é que você busque, como alguém de fato desesperado busca ouro e prata dentro de uma gruta, ganancioso por achar o ouro e prata, mas aí a Bíblia brinca com essa figura da nossa ganância e fala busque a Deus e a sabedoria de Deus como se você estivesse dentro de uma gruta cavando para achar ouro e prata. E aí a Escritura diz... Que o próprio Deus tem prazer de dar de si mesmo a nós. Ele se alegra em compadecer, em ter misericórdia de nós e se mostrar a nós. Ele é o mais interessado e ansioso, se a gente puder usar esse termo para Deus, de nos encontrar para que as coisas na nossa vida não passe com o fogo que há de consumir esse mundo. Deixe coisas eternas, significados eternos na vida das pessoas. O que é isso, gente? É simplesmente o que você faz pelo outro. Deixa significados eternos na vida do outro. Eu não sei qual a relevância que você tem tido para a vida das pessoas. Se não tem tido ainda, você não encontrou a felicidade, a alegria que a Bíblia chama de alegria. Você ainda está meio arrastado no Evangelho mas isso pode ser sinal de que você não encontrou quem você é em Deus. Então você precisa urgentemente ouvir os profetas e buscar a Deus de todo o seu coração, de toda a sua força, de toda a sua mente, até que você seja encontrado por ele novamente. Para que o que você vier a fazer tenha significado eterno sobre aquilo que você vai deixar para o outro.